0: Und herzlich willkommen zum Hobbykoch-Podcast. Wie ihr schon am Titel der Sendung seht, geht es heute um Wein, allerdings weniger direkt um das Probieren oder Verkosten, sondern um die Herstellung, äh, um das selber Weinmachen zu Hause. Ähm, und da habe ich mir einen Experten eingeladen, den Tobias. Hallo. Hallo. Genau, Hintergrund der heutigen Folge war, dass der Holger, den ihr aus der Rubrik Fernverkostung vielleicht schon kennt, ähm, der hat einen, einen Garten, in dem Weinreben äh, wachsen und hat das alles ganz neu, hat also in diesem Jahr zum ersten Mal auch Weintrauben geerntet und wollte daraus Wein herstellen und hat dann so auf Twitter gefragt, ähm, ob jemand Tipps hat, was man da, wie man das macht und was man da am besten, ähm, wie man das am besten herstellt und da hatte ich ihm spontan so ein paar Tipps. Ich habe zum gegeben, habt das aber zum Anlass genommen, nochmal heute eine äh, Sendung zu machen und der Tobias, vielleicht wenn ihr den Podcast schon lange hört, erinnert ihr euch an die Folgen, in denen wir Wein verkostet haben, einmal auf dem Podstock und dann auch einmal mit einem äh, Paket von, von Wein, der äh, kennt sich natürlich auch damit super aus, weil er beruflich damit gearbeitet hat.
1: Genau, ich habe ähm, Weintechnologe gelernt. Das ist quasi, früher hieß das mal Weinküfer. Ähm, ganz früher ging es da um Fässer machen, <lacht> aber das ist dann ein bisschen mehr ja in den Keller, in das Traubenverarbeiten übergegangen. So der Unterschied zum Winzer ist. Der Winzer steht dann noch im Weinberg, fährt viel Traktor, ähm, kümmert sich noch ein bisschen mehr um die Reben. Das kann ich theoretisch auch, aber ich hatte nicht so Lust auf Traktor fahren und habe dann halt einfach im ja eher mich so dem Keller zugewandt im Weinmachen also von Trauben dann bis Abfüllung ja und habe dann noch eine Weiterbildung gemacht so wo es so ein bisschen um internationale Weine geht weil also ich komme von der Mosel da hat man sehr viel Riesling und Weißwein aber es gibt ja auch noch ganz viele andere spannende Weinregionen ja und so kam ich dann jetzt so ein bisschen in den Handel aber ich sag mal so das Grundhandwerkszeug, das kenne ich immer noch.
0: <lacht> <lacht> ja, das ähm, und äh, vielleicht für diejenigen, die das ähm, in, interessiert, aber sich vielleicht jetzt im ersten Moment denken, hm, das, ob, das, ob man das überhaupt äh, zu Hause selber machen kann. Ich habe das tatsächlich schon gemacht, allerdings mehr mit Obstwein, aber wir werden jetzt so als Basis heute für diese Sendung, also um das einmal von A bis Z durchzusprechen, den Traubenwein so als Basis nehmen und ich werde vielleicht hier und da so mal Tipps geben aus meiner Erfahrung, wo ich das wo ich selber schon mal Weine hergestellt hat aus anderen Obstarten, da gibt es dann winzige Unterschiede, die man beachten sollte. Ähm Genau, aber vielleicht legen wir einfach mal los. Wenn wenn wir jetzt den Fall von Holger so als Beispiel nehmen, man hat äh, im Garten Weinreben und ähm, machen ja auch manche, dass sie so über der Terrasse so ein Ranggerüst haben und das dann mit Weinreben ähm, bewachsen lassen. Und da, äh, wenn wenn die Sonne schön drauf scheint und ein äh, sonniges Jahr war, dann wachsen dann natürlich auch schöne Weintrauben dran. Ähm, genau, das... Äh, das wäre so die Basis oder vielleicht hat man im Garten tatsächlich auch so ein paar Reben aufgestellt. Ähm, genau, was würdest du sagen, woran erkennt man dann, dass die reif sind? Also wenn man jetzt nicht Equipment hat, ich weiß, man kann natürlich dann ähm, das messen auch, ähm, zum Beispiel wie viel Zucker darin ist. Aber gibt es da so so Merkmale, an denen man erkennt, ähm, ob die schon sich eignen für die Verarbeitung?
1: Ja, gibt's. Also einmal auf jeden Fall immer der Geschmack. Also ich würde immer dann einfach mal probieren, wie weit es ist. Also wenn es noch sehr säurebetont ist, sehr viel Säure enthält, dann kann man es ruhig noch ein bisschen hängen lassen. Ähm, ansonsten natürlich, wenn man die jetzt ähm, auseinander macht, die Trauben und sich mal den Kern anguckt oder die Kerne, ähm, die sollten richtig schön dunkel sein und leicht abzulösen sein und ja, wenn es dann noch gut schmeckt, dann hat man eigentlich so einen ganz guten Indikator, okay, das könnte jetzt passen. Mhm. Ja, ansonsten kann man ja dann natürlich auch noch hier irgendwie den Zucker messen mit Refraktometer und so, aber ich sage jetzt mal, man muss ja später auch nicht irgendwie da den Alkohol draufschreiben, dann ist das, kann man das glaube ich so ein bisschen nach Geschmack machen.
0: Genau. So im im äh, im großen Maßstab ist das natürlich ein wichtiger Punkt, dass man äh, nachher auch äh, da kann man ja dann berechnen, wie viel Alkoholgehalt der äh, Wein hat, aber natürlich ist es auch für den Hausmaßstab sinnvoll, dass die Trauben schön süß sind, weil ähm, man zielt ja so ein bisschen auf einen recht hohen Alkoholgehalt ab, nicht nur, weil es dann nachher schön zwirbelt, wenn man den austrinkt, <lacht> sondern weil das natürlich auch das, den Wein konserviert und das dann sicherer ist, dass dann der nicht äh, später im Prozess verdirbt. Oder wenn man den abgefüllt hat, da, da ist ja dann erst der volle, volle Alkoholgehalt da. Mhm, genau. Genau, und vielleicht, wenn ich noch noch jetzt andere Früchte mal ins Spiel bringen kann, was sich auch gut eignet für die Weinherstellung, ist grundsätzlich ähm, anderes Beerenobst. Ich habe zum Beispiel meinen ersten Wein weiß ich noch aus Johannisbeeren hergestellt, roten und weißen gemischt, aber auch schwarze Johannisbeeren sind ganz toll. Die haben natürlich so ein kräftiges, äh, sehr, sehr äh, würziges Aroma ähm, man kann das zum Teil auch sogar aus Wildfrüchten, wenn man jetzt äh, in der Nähe von irgendeinem Wald wohnt. An den Waldrändern wachsen ganz oft Schlehen, äh, Da muss man nur darauf achten, dass sie den ersten Frost hatten, weil dann werden sich dann werden so die Bitterstoffe, glaube ich, aus den Früchten äh, zurückgezogen. Sonst eignen die sich, sind die halt sehr äh, Gerbstoffhaltig und sehr sehr bitter dann. Und sonst ähm, andere Früchte, äh, Äpfel natürlich eignen sich auch gut. Da muss man nur dazu wissen, dass der ähm, der Apfelmost, den man dann herstellen müsste, ähm, der lässt sich auch so vergehren. Aber der wird äh, nie so einen Alkoholgehalt haben wie ein ähm, Traubenwein zum Beispiel. Da gibt der Apfelsaft halt nicht so viel her.
1: Ja, das ist Trauben sind schon extrem zuckerhaltig, so im Vergleich zu anderen F Früchten. Ähm, das muss man dann halt schon so ein bisschen ja, berücksichtigen.
0: Genau, und vielleicht einfach schnell verwerten, also so, um, um den dann nachher abzufüllen ähm, oder vielleicht auch Cidre daraus herzustellen. Das, er bedarf dann sehr hoher hygienischer Standards, dass einem das nicht nach im Nachhinein noch in der Flasche dann eben umkippt oder zu essig wird. Ähm, das ist dann halt bei diesem geringen Alkoholgehalt äh, das Risiko.
1: Aber gute Hygiene sollte man auch bei der normalen Weinhersteller. <lacht> genau. Äh, außer man macht so irgendwie so Naturweinkram, wo es dann <lacht> egal ist, wie es so schmeckt. Ja, aber ähm,
0: Also dieses romantische Bild gibt es ja auch noch von französischen Weinbauern, die dann in den Fässern mit den Füßen herumstampfen. Ähm, die waschen sich natürlich auch die Füße. Also das spricht ja jetzt nicht gegen hygienische Maßnahmen irgendwo. Aber äh, trotzdem hilft das natürlich ungemein, dass das Ganze am Ende funktioniert, wenn man sauber arbeitet.
1: Aber da kann man schon mal zu so einem äh, was eine gute Überleitung mit den Weinbauern, die die Trauben anpressen. Ähm, genau, man pflückt dann oder liest, wie man sagt, <lacht> die Trauben ja dann irgendwann, wenn die schön reif sind. Und jetzt kann man natürlich so ein paar, also es ist natürlich super krass, Philosophie und auch so ein bisschen, was man für einen Weinstil haben möchte. Entweder presst man die halt jetzt direkt, wenn es jetzt um weiße Trauben geht, direkt ab, dann hat man so einen sehr, sehr klaren, ja, einen sehr reinen Wein später oder man kann halt auch noch so ein bisschen die Trauben andrücken und das Ganze mal so ein bisschen stehen lassen. Ähm, dann lösen sich noch mehr Stoffe aus den Schalen, aber auch so ein bisschen Bitterstoffe aus äh, den Kernen und äh, Schalen und dann hat man, ja, so kriegt man so einen sehr, sehr dicken dicken Wein später sage ich jetzt einfach mal genau und die ähm, Farbe wird dann auch
0: etwas äh, etwas intensiver ne so gelblich oder orange teilweise ne
1: genau wenn man also ist total in im Moment so Orange Wein das ist einfach Weißwein, also weiße Trauben die äh, mit der Schale vergoren wurden und dann hat man so ja orangenen Wein sagt man jetzt es ähm, ist aber so ein bisschen Geschmackssache ich denke mal, die meisten Leute möchten eher so was Fruchtig Leichtes, Fröhliches haben. Deswegen ähm, ja, nicht zu lange warten, dann das Ganze abzupressen. Und dann hat man ja einen schönen Most. Genau. Äh,
0: bevor wir da dann weitergehen, vielleicht nochmal der Schwenk, wenn man jetzt rote Trauben hat. Äh, da ist es ja dann mit dem, mit den Schalen ähm, drin lassen. Ähm, ja, nochmal ein wichtiger Punkt, weil wenn man einen schönen roten Rotwein haben möchte, dann macht man äh, in der Regel so eine eine so, sogenannte Maische-Gärung. Das heißt, man zerstößt die Früchte erstmal und lässt das so ein bisschen stehen, damit sich aus den Schalen, da sitzt nämlich die Farbe, äh, die eben rauslösen kann.
1: Genau, also es gibt auch äh, Rotweintraubensorten, komisches Wort, aber ja, <lacht> Rotweintraubensorten, <lacht> die... Ähm die Farbe in der, äh, im Saft haben. Das ist jetzt zum Beispiel Dornfelder oder sowas. Ähm, aber die meisten, wenn man jetzt irgendwie an Spätburgunder denkt oder sowas, die haben ähm, die Farbe in den Schalen. Und dann bildet sich halt Alkohol und der löst quasi die Farbstoffe raus.
0: Mhm. Und, und um nochmal in die andere Richtung den Twist zu machen, es gibt ja auch rote Trauben, die man dann direkt abrisst und wo dann sozusagen fast ein Weiß, weißer Wein rauskommt, obwohl die halt erstmal dunkel an den Reben ge gehangen haben. Ne?
1: Genau, das nennt man Blanc de Noir. Also zum Beispiel im Champagner ist äh, quasi auch Spätburgunder drin, äh, unter anderem. Der dann auch weiß gepresst wird äh, und dann ist da halt, ja, kommt ein weißer Wein daraus und der ähm, hat aber so eine, ja, nicht so viel Säure und ist so ein bisschen elegant. Mhm. Deswegen nimmt man den ganz gerne.
0: Ja, also in der Schale stecken halt auch viele, viele wichtige Inhaltsstoffe. Nicht nur die Farbe, sondern auch eben Aromen und so, ne?
1: Ja, und gerade so Tannine, also hat man ja gern im äh, Rotwein, dass die so ein bisschen, also dieses Pelzige auf der Zunge. Mhm. Das kommt durch so eine lange Maischegärung, weil dann natürlich viele Bitterstoffe aus den Schalen und halt auch aus den Kernen rausgelöst werden.
0: Mhm. Genau, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt ein, an Ausrüstung denken, äh, wir haben jetzt die Trauben sozusagen geerntet. Und äh, haben die jetzt entweder zerdrückt oder versuchen, den Saft direkt abzupressen. Ähm, also der, der Vorteil, ich habe zum Beispiel bei den Johannisbeeren ähm, auch eine Maischegärung gemacht. Ähm, das hat den Vorteil, dass wenn das schon so ein bisschen mit den Frü Früchten komplett angegoren sind, dann... Äh, zersetzen sich die Früchte ja auch etwas und man hat nachher eine höhere Ausbeute an Saft. Das heißt, wenn man jetzt nicht eine professionelle Presse hat, um den äh, Most abzupressen, dann äh, müsste man halt schauen. Es kommt dann natürlich auch immer auf, auf den Maßstab an, also wie viel Früchte man hat, ob da jetzt der Haushaltsentsafter dann zu umständlich ist, um so Trauben abzupressen. Da muss man ja auch wieder aufpassen. Das meiste sind ja so Zentrifugen, die das Obst zerkleinern und dann abzentrifugieren ab, äh, den Saft. Äh, da, da könnten dann auch wieder Kerne kaputt gehen. dann Das verändert den Geschmack auch wieder. Was würdest du sagen? Was wäre jetzt so für den für den ganz einfachen Haushaltsmaßstab so ein Ding, was man gut machen kann, ohne jetzt äh, 1.000 Euro in die Hand zu nehmen?
1: Ja, gute Frage. <lacht> <lacht> ähm, ja, es sollte auf jeden Fall schonend sein, wie du schon sagtest, weil wenn verletzte Kerne ist blöd. Mm.
0: Was mir so spontan einfallen würde ist, es gibt ja so Käseleinen, das ist äh, nicht Ach, so ja, teuer, ja, genau. ähm, wenn man die Früchte dann so zerstoßen hat, äh, dass man vielleicht einen Küchensieb oder so einen Durchschlag nimmt und da so ein Käselein. Ähm, es geht vielleicht auch ein sauberes und ohne Spülmittel ausgewaschenes Küchentuch. Bei dem Rotwein ist natürlich dann die Frage, ob man das Küchentuch nachher dann noch gebrauchen kann, weil der fährt <lacht> natürlich dann schon ab. Aber so mit, mit einem Stoffvlies, das äh, jetzt äh, ähm, einigermaßen grobe Poren hat, würde das schon mal einigermaßen gehen. Also man muss dann natürlich kräftig das Ganze auspressen und je kräftiger man das hinbekommt, desto mehr Saftausbeute hat man. Aber sonst in, in, der, in der Industrie gibt es da natürlich Maschinen dafür.
1: Ja genau, also früher kennt man vielleicht diese Korbholzpressen, gab es früher, ähm, wo einfach ja von oben Druck drauf gegeben wurde und du hast halt außenrum ja, so Holzbretter quasi mhm. nur. Und dann läuft halt der Saft unten raus. Äh, mittlerweile ist das natürlich alles aus Edelstahl und du hast innen drin, ähm, ja, so eine Membran. Und von der einen Seite wird dann Luftdruck aufgebaut und die Membran drückt dann quasi die Trauben aus. Ähm, und das Ganze läuft dann aus, ja, aus dieser Kälteranlage raus. Ähm, in mehreren Zyklen und natürlich äußerst schonend. Ja, aber also es gibt ja auch viele Leute, die haben noch irgendwie so eine alte, also hier in der Region, <lacht> so kleine Korbpressen rumstehen, weil auch viele äh, tatsächlich so Apfelwein zu Hause irgendwie
0: machen. Genau, das ist natürlich noch ein äh, guter Punkt. Bei äh, Äpfeln zum Beispiel ist es ja auch so, weil die meistens einen recht hohen Pektingehalt haben, dass die den Saft gar nicht so einfach freigeben. Da muss man schon relativ viel Druck aufwenden, äh, damit aus dem Fruchtfleisch dann der Saft abgepresst wird. Ähm, da fällt mir ein Tipp ein, wenn ihr also ein oder mehrere Apfelbäume habt, aber dann wisst ihr das in der Regel auch schon. Es gibt ja in jeder Region Mostereien, wo man dann seine Äpfel hinbringen kann und den Most dann quasi anteilig äh, gegen geringen Betrag äh, abkaufen kann. Da kriegt man dann natürlich selten bis gar nicht den, den Saft der Äpfel, die man da hingebracht hat, sondern man kriegt eben das, was da gerade an dem Tag produziert wird, äh, zu zum paar Cent pro Liter äh, kann man es dann äh, kaufen. Das wäre zum Beispiel noch eine Lösung. Oder wenn man jetzt mit mehreren Gartenfreunden zusammen ist, dass man dann mal das Geld investiert in so eine Korbpresse, die, ich habe auch schon mal geguckt, ich habe mit der Idee schon mal geliebäugelt, aber ich habe im Garten <lacht> nur einen Apfelbaum, da lohnt sich das fast gar nicht. Aber ja. wenn man sich mit mehreren zusammentut, wäre das halt vielleicht schon mal eine lustige Idee, dann kann man halt im Herbst, wenn die Apfelernte ansteht, dann gemeinsam dann den Most abpressen und das dann aufteilen. Das wäre vielleicht auch noch eine Idee.
1: Ja, und man muss dazu sagen, also im großen Gebinde vergehren ist immer einfacher als in ganz vielen kleinen.
0: <lacht> das äh, habe ich auch so schon feststellen müssen. Also ich ja. habe es schon mal so ganz kleine Mengen versucht, gerade bei so Wildfrüchten wie Schlehen. Ähm, dann kriegt, da findet man ja gar nichts, also mal davon abgesehen, dass die ähm, diese Schlehenbüsche ziemlich dornig sind und dann hat man irgendwann keine Lust mehr, sich die Finger zu zerstechen. Ähm, <lacht> und wenn man dann irgendwie so fünf oder zehn Liter Schlehenwein macht, der ist mir damals eben auch umgekippt. Äh, also oder oder verschimmelt, das hat also so gar nicht geklappt, dann das ist bei größeren Mengen halt auch sicherer dann.
1: Ja, genau. Ja, und dann hat man so den äh, Most und den lässt man dann, ja, so so ein Tag, kann auch mal zwei Tage sein, stehen. Und dann setzen sich noch die restlichen Partikel unten ab. Also das kann, ja, Traubenreste sein, äh, ja, wenn man jetzt im großen Stil de denkt, auch mal so ein bisschen Erde oder sowas, was halt noch so an den Trauben gehangen hat. Mhm. Äh, Stielreste, was weiß ich. Also ähm,
0: so Kleinzeug halt.
1: <lacht> so Kleinzeug halt, was jetzt zu klein für die ja für den Kälter war und dann aber doch äh, nicht unbedingt mit äh, mitvergoren werden sollte. Ja, und das setzt sich eigentlich einfach ab. Da kann man jetzt ähm, noch äh, Enzym hinzugeben, das ist natürlich eigentlich vorhanden in der äh, Traube und an der Schale. Äh, Wenn es jetzt ein bisschen schneller gehen werd, äh, soll, dann kann man das halt auch zugeben und dann hat man da ein paar Stunden gespart, mhm. aber äh, das ist jetzt vielleicht für den Hausgebrauch ein äh, bisschen übertrieben.
0: Naja, ich äh, komme drauf, auch ähm, bei, den, bei den Johannisbeeren äh, habe ich das gemacht. Äh, es gibt auch äh, für den Haus, für den Haus, äh, für die Haushaltsmaßstab so kleinere Mengen von diesem Antigeliermittel. Äh, das ist dann halt ein Enzym, das das Pektin der Früchte, also quasi das, woraus die Zellwände bestehen, aufspaltet. Ist also, wie du schon sagst, ein ganz natürliches Ding. Ist jetzt nicht in Anführungsstrichen Chemie, was, was viele Leute halt nicht verwenden möchten, sondern sorgt dafür, dass dass die Zellwände dann der Früchte aufgelöst werden. Und das Schöne ist, bei den Johannisbeeren reicht das aus, dass die sich quasi komplett auflösen. Dann bleiben nachher nur noch unten die Kerne übrig. Und dann kann man, also wenn man dann so eine Maischegärung macht und die Früchte nur zerstampft und das zugibt äh, und dann kann man das nachher mit einem Sieb äh, abfiltern und hat dann einen relativ sauberen Saft schon.
1: Ja, super. Ja, genau. Pektin ist der Stoff, der aufgelöst wird. Und Pektinase wäre jetzt das Enzym dazu. Mhm. Für, wenn das jemanden interessiert. Genau. Ja, und dann kann man eigentlich, hat man dann ja nach einem Tag schön oben einen relativ klaren Most. Und dann geht es mit dem eigentlich weiter. Den kann man dann oben abziehen. Also, dass man unten dann nur noch die den Rest halt hat. Wenn man jetzt ganz viel möchte, also das, also das meiste rausholen will, kann man dann den unteren Rest auch nochmal irgendwie durch ein Tuch drücken, dass dann man halt dann wirklich nur noch so einen ganz trockenen Stoff äh, hat und ja, dann geht's eigentlich los
0: mit alkoholischer Gärung. Genau, da könnte man jetzt bei Weintrauben auf jeden Fall äh, Darauf bauen, dass auf den Schalen der Weintrauben ja schon wilde Hefen sitzen. Das heißt, das fängt, ob man möchte oder nicht, irgendwann an zu gären. Ähm, ist natürlich so also ein bisschen, ja, äh, im kleinen Maßstab wahrscheinlich noch riskanter als im großen. Ähm, man kann also diese Reinzuchthäfen verschiedenster Art auch kaufen. Also für den Hobbyweinhersteller gibt es so kleine Tütchen, entweder mit Trockenhefe, also wie Backhefe, nur halt dann speziell für die Weinherstellung äh, ausgerichtet und gezüchtet, oder so kleine Fläschchen, wo die Hefe dann so, so äh, in, in aufgelöster Form drin ist.
1: Genau, also für zu Hause, um das jetzt, wenn man jetzt Anfänger ist und da noch nicht so viel Erfahrung hat, würde ich auf jeden Fall sagen, ähm, nimm Reinzuchthefe einfach das ist halt sicherer. Dann kann nichts irgendwie gammeln, da kann nichts umgehen, da ist dann einfach, das gibst du drauf und ich sag mal nach ein, zwei Wochen ist dein Wein halt fertig und du hast ja sicher, dass da keine irgendwie anderen Stoffe entstehen, die du nicht haben willst ähm, und das Endprodukt dann auch nach Wein schmeckt. Mhm. Deswegen auf jeden Fall, wenn man jetzt irgendwie da Beginner ist, äh, einfach mal ein bisschen Reinsuchthefe investieren, da schön drauf achten, also ähm, schön so laubarmes Wasser, also wie man ein Kind baden würde, mit bisschen Most dabei, ähm, zehnmal mehr Wasser als äh, Hefe und dann äh, einfach mal ein bisschen äh, die Hefe da einrühren und äh, dass die schön Sauerstoff kriegt und dann stehen lassen und dann sieht man, dass sie so hoch geht mm. Und die kann man dann ruhig mal da so ein bisschen sich ja zurechtziehen und dann erst dem Wein hinzugeben. Weil wenn man die direkt jetzt da reinkippt, kriegt die quasi Zuckerschock und ist äh, kaputt.
0: okay. Also das ist jetzt speziell auch für diese Trockenhefe, äh, meinst du, ne? Dass die erstmal mal genau, also, Wasser zieht und wieder lebendig wird und so.
1: Genau, also die muss, also ja, wenn man diese Trockenhefe, Reinzuchthefe hat, die muss man erstmal äh, rehydrieren und so ein bisschen an den Zucker gewöhnen. Ähm, ja, weil wie gesagt, wenn du die direkt in den Most da reingibst, ist schon eher so der Schock
0: mhm. <lacht> klar kann man sich verstehe, vorstellen die sind ja dann in so einer in so einem starre Zustand äh, in der getrockneten Form äh, und ich bei der flüssighefe die habe ich früher immer verwendet äh, erinnere ich mich auch noch in der Anleitung steht auch dass man die zwei bis drei Tage in Apfelsaft au also auch vorzieht dann kann die sich schon mal vermehren äh, und und sich auch eben schon mal wieder an Zucker und Säure und sowas gewöhnen
1: Genau, also wir haben immer im Keller halt, also erst mit so ein bisschen Most und dann immer ein bisschen Most nachgegeben. Ähm, meistens hast du vorne äh, am, am äh, ja, Morgen angefangen und hast dann abends, wenn du Feierabend gemacht hast, <lacht> dann hast du ähm, die Hefe hinzugegeben und dann war das gut, so, ja.
0: Ja, und dann hat man im Grunde schon seinen sein Wein angesetzt. Ähm, vielleicht auch noch für die Rahmenbedingungen. Ich habe jetzt zum Beispiel immer große Gärballons verwendet. Das sind da hat man bestimmt schon mal gesehen. Äh, irgendeine Oma oder irgendwer hat sowas auch immer im Keller stehen. Diese großen Glasflaschen, gro so bauchige, große, runde Flaschen, in die dann 15 oder 20 oder 25 Liter Flüssigkeit reingehen. Ähm, und dann Braucht man auf jeden Fall auch noch einen Gärverschluss. Da gibt es verschiedene. Also man tut dann so einen Gummiverschluss obendrauf, äh, wo oben ein Loch drin ist. Und dann hat man, kann man so eine Gärspindel draufsetzen. Das sind dann entweder welche aus Glas oder Kunststoff. Kunststoff ist natürlich günstiger, ähm, die dann so S-förmig sind. Das heißt, es kann, also man füllt dann Flüssigkeit rein und es entsteht dann so eine, wie, wie, wie beim wie, sag mal schnell, wie beim Abfluss. Also da steht dann das Wasser drin. Siphon. Siphon genau. Und dann, äh, dann entsteht ja bei der Gärung CO2 und drückt quasi das Wasser ein bisschen zur Seite. Dann blubbert es einmal. Ähm, und der Sinn der Sache ist, dass die Luft und der Sauerstoff dann nicht in die Flasche reinwandern können. Es geht also nur, der Dro da baut sich Druck auf. Der äh, Von dem entstehenden CO2, das drückt raus. Und es kann aber nichts zurück äh, an, an Gasen gelangen.
1: Genau, weil es muss auf jeden Fall ohne Sauerstoff ablaufen die Gärung. Aber wie du sagtest, es entsteht halt, äh, also der die die Hefe isst quasi den Zucker auf und rauskommen dann halt Alkohol und CO2. Und das CO2 muss halt entweichen. Ähm, jetzt so kleiner Nebeneffekt, wenn du jetzt das abschließen würdest, also quasi irgendwie in eine Flasche oder in einen Drucktank machen würdest, dann hättest du ähm, ja, Kohlensäure, also Bläschen dann irgendwann.
0: Ah ja, stimmt. Das ist zum Beispiel ein Effekt, den man auch ganz gezielt einsetzt, wenn man Sekt herstellen möchte. ne?
1: Genau, also bei Sekt hast du erst Wein und dann gibst du dem Wein nochmal ein bisschen Zucker zu und dann ähm, machst du das in die Flasche, dann hast du Sekt. Was jetzt auch so ganz modern ist, ähm, ist petnat Da lässt du das Ganze quasi so ein bisschen angehren und füllst es dann in eine Flasche. Mhm und dann hast du quasi aus der ersten Gärung diese Gärkohlensäure. Ja, also ist, äh, sehr modern und nicht immer gut, aber, <lacht> <lacht> ähm, ja, halt auch so diese alternative Weinszene macht das gerade ganz viel. Mhm. Also so
0: ganz ursprünglich und, äh, so.
1: Genau, also es ist eine uralte Methode, irgendwie aus dem 15. Jahrhundert oder so, ähm
0: aber da wird es dann für den Haushaltsmaßstab schon wieder schwierig, also auch bei äh, der Sektherstellung, ähm, mal davon abgesehen, dass bei der Sektherstellung zu Hause würden auch Steuern anfallen, das sollte man genau. also nicht einfach so machen und davon abgesehen entsteht da ja, vermehrt sich die Hefe dann ja auch in der Flasche, diese, diese Champagner-Methode, da werden die Flaschen ja dann so nach und nach gedreht, bis sie auf dem Kopf stehen und dann ist dann erst so ein Kronkorken drauf und dann wird der Flaschenhals kurz eingefroren und dann ploppt das raus und dann wird die Flasche schnell wieder zugemacht und dann ist sozusagen der Zisch drin in der Flasche.
1: Genau, das ist der Unterschied zu Petnat. wenn du jetzt so voll Naturwein, Petnat hast, der ist dann auch trüb und hat unten ordentlich Hefelager. Okay, ja. Und wenn du den aufmachst, dann fliegt alles dir um die Ohren, weil <lacht> natürlich dann Teilchen drin sind. Dann schäumt
0: es halt auch mehr, ne?
1: Ja, genau. Ähm, aber ich will es da auch gar nicht so irgendwie äh, so abwertend klingen, das hat durchaus seine Berichtigung und ist auch ganz interessant zu probieren. Ähm, muss jeder ja, selbst wissen.
0: Ja, also ich, ich meine, die Hefe, die zersetzt sich dann ja auch in der Flasche mit der Zeit. Ne? Das äh, gibt ja genau. dann erstmal, färbt der Geschmack ab. Und ich meine, es ist auch nicht so gesund, wenn jetzt, wenn man den äh, Sekt oder Wein lange lagern möchte, möchte, dass da ewig lange dann eben diese Hefezellen noch drin sind.
1: Genau, Hefeautolyse nennt man das. Die äh, fängt halt an, sich selbst zu zersetzen. Und dann hat man so eine braune Schlonze <lacht> da unten drin. <lacht> <lacht> ähm, Genau, also wichtig für die Gärung im Hausgebrauch wäre halt ähm, nicht zu warm stellen, weil wir wollen, dass der Wein relativ langsam vergärt, weil je mehr es blubbert, äh, also erstmal macht es mega Sauerei, wenn das überschäumt <lacht> und zweitens ähm, gehen ganz viele Aromen verloren, wenn äh, so stark blubbert der Wein, also mhm. stark gärt. Deswegen irgendwie am besten ja dunkel stellen, schön kühl, irgendwie auch gerne, ja, so... 13, 14, 15 Grad, das reicht völlig aus. Und dann kann der so schön so langsam vor sich hingehen.
0: Mhm. Genau, da eignet sich tatsächlich der Keller äh, schon ganz gut. Ähm, Gerade bei Weißweinen ist das, glaube ich, besonders wichtig, wenn man diese feinen, fruchtigen Aromen haben möchte. Genau. Wenn man den jetzt in die Küche neben den Herd stellt, dann geht es zwar schnell, dann ist die Gärung schnell abgeschlossen. Aber bei der Gärung selbst entsteht, glaube ich, auch Wärme. Das heißt, es, äh, es wird werden die Aromen quasi rausgekocht, <lacht> wenn man es jetzt übertrieben formulieren möchte.
1: Genau, also und da man ja jetzt keine Kühlmöglichkeit äh, hat, wahrscheinlich <lacht> zu Hause, ähm, ist es besser einfach schön kühl in den Keller stellen. Genau, weil die Aromen sind sehr, sehr, sehr schnell löslich, also mit Wärme und wie gesagt, wenn sie da rausblubbern,
0: Dann sind sie weg, ne?
1: <lacht> Dann sind sie weg und die meisten Leute, also ich würde mal sagen 90 Prozent der Leute möchten lieber so einen fruchtigen, lockeren äh, Weißwein als jetzt da irgendwie so ein breiten, ähm, ja, und also beim Rotwein ist es ein bisschen höher mit der Gärtemperatur, ähm, aber ja, beim Weißwein, wie gesagt, so gut unter 20 Grad
0: soll es schon sein. Mhm. Ähm, fällt mir gerade noch ein, wenn man jetzt die Maischegärung auch schon im Gärballon ansetzen möchte, das habe ich, wie gesagt, bei meinem Obstwein mit den Johannisbeeren zum Beispiel auch gemacht, sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass man 20 Prozent des Volumens in der Flasche, in diesem Gärballon freilässt, weil die zermatschten Früchte, die liegen oben auf und natürlich, wenn dann CO2 entsteht, wird dieser Kuchen, der da oben aufliegt, angehoben und wenn einem dann, wenn man das zu knapp bemessen hat und der Gärverschluss zum Beispiel äh, verstopft wird, von, von Fruchtstückchen, dann kann es eben sein, dass es überschäumt, dass der dass der Deckel abfliegt oder im schlimmsten Fall die, der Ballon kaputt äh, zerspringt und dann hat man halt eine Riesenlache, wo auch immer man das jetzt aufgestellt hat. Also lieber großzügig Platz in der Flasche lassen, dann passiert es nicht.
1: Genau, so 20 Prozent ist ganz gut und man geht aber sowieso eigentlich jeden Tag gucken und dann kann man ja, auch nicht mal das, das Wasser aus dem Gärröhrchen neu machen und so. <lacht> ähm. Weil, ja, je nachdem, wie stark es blubbert, reicht dann halt
0: auch die 20% dann nicht. Genau, wenn man die, diesen Gerballon dann vorsichtig so ein bisschen schwenkt, dann löst sich erstmal das CO2. Ein weiterer ja, das ist fatal. <lacht> genau, das blubbert dann ganz stark. Ähm, und, aber ein guter Effekt ist auch, wenn dann so ein bisschen Flüssigkeit äh, über diese, diese Maische schwappt, lösen sich natürlich die Stoffe, die man aus den Schalen und so raus raushaben möchte, gerade bei Rotwein, dann äh, nochmal besonders gut raus, wenn das jetzt die ganze Zeit da oben drauf liegt, äh, dann, dann wird zum Beispiel die Farbe und das Aroma nicht so intensiv.
1: Genau, bei Rotwein sollte man auf jeden Fall versuchen, diese, äh, ja, die festen Bestandteile immer schön runterzudrücken. Weil das dann auch, ja, das nennt man verbrennen. Also dann, ja, trocknet das oben auch aus und wird eklig und okay. will man nicht haben.
0: Stimmt, man kriegt es dann ja auch nachher nicht mehr raus, wenn das so, ein, so eine feste Pampe geworden ist. Ja, eben, das kommt auch noch dazu. Ja.
1: ja, und dann ist eigentlich so ein bisschen, ja, auch so ein bisschen Philosophie-Sache, weil die Gärung ist eigentlich recht schnell abgeschlossen. Also, ja, je nachdem, wie fix man jetzt ist, aber sag mal man so, nach zwei Wochen ist das rum. Äh, kann aber auch sein, dass er hängen bleibt. Dann hat man halt nicht ganz trockenen Wein. Der könnte dann auch noch mal irgendwann anfangen. Das ist jetzt einfach so ein bisschen, ja, äh, wie man halt gern möchte. Mhm. Ähm, man kann auch so ein bisschen nachhelfen und so ein bisschen Gärsalz hinzufügen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man das kriegt. Ja, um, gibt es. Ja, bestimmt. ne? Also, das ist eigentlich nur Stickstoff. Ähm was halt die Hefe nochmal so ein bisschen anfeuert.
0: Also äh, ich kenne das als Hefe-Nährsalz-Tabletten, wenn du das meinst. Äh, genau. Das wird zugesetzt ja. einfach äh, als, als Zusatz, äh, als Vitamine sozusagen für die Hefezellen.
1: Ja, und neben Hefe-Nährsalz oder es gibt auch noch äh, andere Hefe-Nährstoffe, die dann auf abgestorbenen Heferinden ähm, basieren. Das ist aber, glaube ich, auch für den Heimgebrauch ja, was für Liebhaber, äh, gibt es noch Vitamin B1. Ähm, und ich denke, das sollte man auch sich überlegen, wenn man das zu Hause benutzt, äh, äh, dass man das zu Hause benutzt. Das ist nämlich ähm, einmal gut für die Hefevermehrung, einmal gut, ähm, weil es so höhere Alkohole, also so Fuselalkohole ähm, unterdrückt. Und wenn man ähm, nachher schwefelt, ähm, dazu kommen wir gleich auch noch, wird der, ja, der Bestandteil an schwefelbindenden ähm, Verbindungen reduziert. Also, das ist, äh, ja, bei der alkoholischen Gärung, wenn die nicht ganz abläuft, also wenn man nicht einen ganz, 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 ganz trockenen Wein, der dann nur ein Gramm Restzucker hat, herstellt, hat man nachher noch so, ähm, ja, Zwischenprodukte der Gärung, die halt sehr stark Schwefel binden und man will aber ja auch nicht super viel Schwefel nachher dem Wein zufügen. Ähm, und da hilft das
0: Thiamin, B1. also dieses Vitamin B1, weil es diese genau. Reaktion vorwegnimmt dann sozusagen.
1: Genau, also so ein bisschen äh, Theorie muss jetzt sein,
0: aber. <lacht> ja, ist ja vollkommen in Ordnung.
1: <lacht> genau, also es ist äh, einfach dann so, ja, so eine Art Katalysator, damit das ein bisschen besser läuft.
0: Aha. Genau, ich überlege mal gerade an Zusatzstoffen. Also was ich auch bei manchen Obstweinen äh, noch zugesetzt habe, ist dann äh, Milchsäure zum Beispiel. Da wird es dann aber sehr speziell, das können wir jetzt nicht für jeden Fall durchsprechen. Manche Obstsorten, da ist natürlich das Verhältnis von Süße und Säure nicht so ausgewogen wie in der Weintraube. Das heißt, man kann die auch zur Weinherstellung nehmen, aber man muss das dann anpassen. Oder manche Früchte sind ja auch sehr intensiv im Geschmack. Da äh, ist es dann sinnvoll, Wasser zuzugeben und stellt dann sozusagen den Zuckergehalt und die Säure ein. Da gibt es aber äh dann ähm, im Internet auch Tabellen, wo man das dann für die Obstsorten nachschauen kann. Und dann gibt es so Standardmaßstäbe. Äh, wie gesagt, äh, man kann das natürlich dann auch alles im Detail messen, wie viel Zuckergehalt drin ist und dann ausrechnen, wie viel Zucker man noch zugeben äh, sollte, damit die Gärung sauber abläuft. Ähm, aber es gibt so Faustregeln, nach denen das für den Haushaltsmaßstab ganz gut funktioniert.
1: Naja, nee, also es gibt äh die malolaktische Gärung quasi noch, also dann ähm, im, in der Traube kann relativ viel Äpfelsäure vorhanden sein und die ist so eine relativ starke, äh, scharfkantig schmeckende Säure und wenn du jetzt zum Beispiel Weißwein, ähm, ja, es gibt ja auch Weißweine irgendwie, die im Fass lagern oder äh, auch gerade bei Rotwein ist es so, dass du dann durch Milchsäurebakterien diese Äpfelsäure umwandelst in Milchsäure. Und Milchsäure ist ein bisschen angenehmer im Geschmack. Und da kannst du halt, also du darfst keine Milchsäure hinzugeben, aber du darfst halt ähm, Bakterien impfen, die diesen Prozess dann sauberer ähm, ablaufen lassen. Ah, okay. Genau. Ja, weil da kann auch viel äh, schief gehen und dann hast du so nach Käse riechenden
0: Wein. <lacht> okay, ja Milchsäure kann man sich vorstellen, dass da dann vielleicht Aromen entstehen könnten, die die man nicht habe, haben möchte.
1: Genau, das ist gern mal, also wenn das gerade abläuft, dann schmecken die Weine gern mal so, ähm, also es gibt natürlich noch tausend andere Bonbons, aber so diese Campino Bonbons. <lacht> ah ja. <lacht> ähm, weil die sind ja so milchig, joghurtig, aber haben dann noch so eine Erdbeer- oder Fruchtnote. Aha. Und äh, wenn diese, äh, ja, dieser biologische Säureabbau, nennt man das auch, ähm, gerade vonstatten geht, dann riecht der Wein oft Gern mal so. Also gerade bei Rotwein, das ist immer dann so ein Indiz.
0: Klingt ja <lacht> eigentlich nicht schlecht, ne?
1: <lacht> ja, wenn man es mag. <lacht>
0: okay. Also wenn es zu so intensiv ist, natürlich nicht zu ja. Aber das wäre dieses diese Bakterien zum Beispiel, das wäre halt äh, eine Sache, die man zu Hause wahrscheinlich eher nicht macht. Ähm.
1: Ja, nee, das ist, also gerade bei Weißwein, also wie gesagt, dann hast du aber auch gerne mal so einen breiten Weißwein dann und nicht so die Fruchtbombe. <lacht>
0: <lacht> okay. Ja und dann hat hat man haben wir jetzt die Zeit abgewartet und man sieht dann zum Beispiel auch bei diesem Gärverschluss das Blubbern wird immer weniger und weniger ist auch schon so ein Anzeichen dass dann die Hefen nicht mehr so viel finden was sie da verarbeiten können ähm, genau und dann dann äh, setzt sich das meistens auch schon von Natur aus auch die Hefe und alles am Boden ab und dann mhm. gilt es wieder den fertigen Wein davon zu trennen also von diesem Bodensatz
1: Genau, das macht man jetzt im, ja, eigentlich egal, ob jetzt Hausgebrauch oder große Kellerei, einfach man hält unten einen Schlauch ran <lacht> über dem Bodensatz und zieht halt ab. Mhm. Jetzt kann man halt noch so ein bisschen, ja, kann man halt noch so ein bisschen spielen. Entweder kann man jetzt den Wein noch vielleicht schönen oder halt nicht, oder man kann ihn noch ein bisschen länger auf der, ja, Vollhefe, nennt man das, liegen lassen, dann wird es noch so ein bisschen cremiger. Ähm, man kann allgemein den Wein, wenn man den dann abgezogen hat, noch ein bisschen ein bisschen liegen lassen, dann wird er noch so ein bisschen runder, die Aromen spielen sich so ein bisschen ein, weil wenn man so einen frisch vergehrten Wein hat, ja das ist so ein bisschen wie federweißer, ne? dann hast du so einen sehr, sehr fruchtbetonten, primär betonten Wein, der so sehr frisch, fruchtig ist, aber vielleicht möchtest du ja noch so ein bisschen, dass es noch so ein bisschen eine Runde kriegt, mhm. und, äh, ja so ein bisschen ausbalancierter ist. Aber da braucht man jetzt einfach ein bisschen Geduld und ein bisschen, ja, was man halt möchte. Ne?
0: Genau, und da muss man dann auch einfach mal ausprobieren und, und gucken. Äh, tatsächlich bei manchen, ich habe zum Beispiel, äh, wo du das gerade sagst, noch mal lagern. Äh, ich habe Holunderblütenwein oft hergestellt, weil Holunderblüten sind halt im Frühling äh, in rohen Mengen verfügbar und kosten nichts. Ja. Ne? Und Dann geht man einmal rum und sammelt ein paar Beutel voll. Äh, und das ist halt auch ein sehr schöner, Wein, der daraus entstehen kann. Ähm, tatsächlich, aber wenn man den direkt nach der Gärung probiert, ist der manchmal so ein bisschen fies. Also so auch sehr <lacht> äh, so Essigsäure und und auch die die äh, diese blumigen Aromen springen einem so ins Gesicht. Ähm, und da hilft es tatsächlich den äh, dann nochmal in in einen sauberen Gärballon äh, reinzufüllen, nochmal zu verschließen und dann einfach nochmal zwei Monate im Keller zu vergessen äh, und dann äh, bauen sich bauen sich diese scharfen und und eckigen Aromen so ein bisschen ab und das Ganze äh, wird wird wesentlich auch dieser dieser Geschmack von der Hefe, der ja dann in dem frischen Wein drin ist, das geht so alles ein bisschen raus, ne?
1: Ja. Ja, das ist verrückt, wie sich dann so ein Wein noch irgendwie wochenweise, monateweise ändert. Und ich sag jetzt mal, wenn man, also wenn er jetzt nicht filtriert ist, sondern nur von dieser groben Hefe abgezogen und noch so ein bisschen trüb, da ist dann noch vielleicht so ein bisschen Feinhefe drin, also da passiert auch nichts. Also der geht auch nicht kaputt, den kann man dann ruhig mal zwei Monate da liegen lassen. Also schön dunkel halten ne, und kühl, mhm. aber da wird jetzt auch nichts irgendwie geht um oder braun da ist ja dann Alkohol drin plus diese Hefe die ähm, quasi als ja Oxidat äh, also der der den Sauerstoff wegoxidiert <lacht> so ein bisschen mhm. also da passiert dann halt nichts, also der Wein wird nicht braun der Wein wird, geht nicht um der wird nicht schimmelig ähm, da kann man eigentlich nichts falsch machen.
0: Genau, in dem, in dem frischen Wein ist ja dann auch noch CO2 gelöst. Und wenn man dann gleich wieder nach dem äh, von der Hefe abziehen den Gärverschluss wieder drauf macht, äh, dann gast da ja auch wieder CO2 aus noch ein bisschen. Ähm, das, das liegt dann ja auf dieser auf der Oberfläche der Flüssigkeit äh, und schützt den Wein.
1: Ach so, da noch vielleicht ein Tipp, wenn man dann den Wein abzieht und in den anderen Gernballon laufen lässt. Den Schlauch ganz nach unten, dass es nicht von oben runterfällt, weil dann sind die Aromen auch weg. Ah ja. <lacht> also ganz, ganz, ganz runter, dass es wirklich dann schön reinläuft, schön sanft, äh, schonend.
0: Ach, du meinst, wenn man das so reinplätschern lässt, dann äh, verliert man auch äh, die feinen Aromen?
1: Genau, erstmal oxidierst du dann ja schon den Wein. Das stimmt, also dann, ja. Dann äh, kommt ordentlich Sauerstoff rein. Und so ganz feine, frische primär die gehen dann sind sehr, sehr flüchtig, die gehen dann schon raus. Also richtig schön tief den Schlauch rein unten in den gär und dann ganz langsam reinlaufen
0: lassen. Ah, guck, da habe ich auch was gelernt, schön. <lacht> und äh, du hast es eben schon angedeutet, wenn die Gärung abgeschlossen ist und man jetzt probiert hat und sagt so, äh, vielleicht ist der sogar noch ein bisschen süß, dann wäre vielleicht schon der Punkt, den Wein das erste Mal zu schwefeln oder was würdest du sagen?
1: genau, wenn man jetzt auch einen fruchtigen, also mit ein bisschen Restzuckerwein haben möchte, dann kann man da schon mal ein bisschen schwefeln. Ja, und wie gesagt, Schwefel ist nichts Schlimmes. Also jeder, der eine Packung Studentenfutter isst, der hat mehr Schwefel aufgenommen, als wenn er da jetzt irgendwie im Wein da schwefelt. Natürlich schon bei der Verarbeitung ein bisschen aufpassen. Ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich auch schon mal Schwefel gerochen, das ist so ein bisschen unangenehm in der Nase. Ja. <lacht> ähm, da schon, aber wenn er im Wein
0: gelöst ist, ist das
1: gar kein Problem.
0: Genau, das kriegt man auch in so kleinen Hobbymaßstäben in ein Gramm-Tütchen. Da ist dann ein Salz drin, äh, das dann bei dem, bei der Zugabe dann diese Schwefelverbindung freisetzt. Und ja, das hat ganz viele Funktionen, aber zum Beispiel stoppt es dann auch die Gärung. Also die Hefezellen macht es dann in dem Sinne auch, äh, killt es dann. Ähm,
1: ja, also es inaktiviert sie, also sie sind nicht tot. Ähm die haben dann nur keine Lust mehr. Okay. Also primär ist die Schwefelung dafür da, dass der Wein nicht oxidiert. Weil mhm. sonst würde das passieren, was äh, passiert, wenn du einen Apfel aufschneidest und an die Luft legst. Der Wein wird braun und schmeckt schal mhm. irgendwann. Ja. Darum schwefelt man eigentlich. Also die Gärung äh, richtig unterbrechen, das machst du dann, wenn du ähm, ja entweder kein Zucker mehr da ist zu ver äh, Vergehren oder halt, wenn du die Hefe rausfiltrierst.
0: Mhm. Ja, und dann käme eigentlich nur noch der Punkt, äh, es sei denn, du sagst du korrigierst mich, dass man den noch auf Flaschen abfüllt.
1: Ja, genau. Also da, äh, das weiß ich jetzt nicht, ob man im Hausgebrauch äh, jetzt einen Korker hat oder so.
0: Ja, ich, ich habe einen. Ähm, ich habe aber auch nachher mir dann noch ein äh, Gerät, um Kronkorken zu setzen, äh, geholt, weil Korken werden ja auch ähm, immer seltener und das werden auch teurer. Ähm, und es gibt ja, ja, und Korken können, wenn du Pech hast, ja auch verderben, beziehungsweise dann den Geschmack beeinflussen der des ja. Weins. Äh, die, äh, darum, für den Hausgebrauch würde ich fast sagen, da muss man dann noch mal glaube ich so 40 Euro in die Hand nehmen, um so einen kleinen hand Handkronkorken äh, oder bei den Verkorkern ist es immer das Gleiche, ob man jetzt dann so Korkrohlinge nimmt. Ganz am Anfang äh, habe ich das so gemacht, es äh, gibt so einen. War mal zumindest vor 30, 40 Jahren, nee, 30 Jahren, so alt bin ich dann doch nicht, gab es so einen äh, äh, Effekt-Korkenzieher äh, mit so zwei, so zwei äh, Metallgreifern, äh, die so an der Seite am Korken reingefasst haben und den Korken komplett rausgezogen haben. Und das funktionierte aber in beide Richtungen. Und dann habe ich mir halt so Korken... Korkenrohlinge geholt, äh, die die muss man dann ein bisschen in Wasser einweichen, dann werden sie auch ein bisschen rutschig und habe sie dann in diesen Endkorker reingesteckt und dann in den Flaschenhals reingedrückt. Dann <lacht> okay. äh, ist nicht optimal, weil der, das hinterlässt schon auf dem Kork Spuren. Ähm, wenn man ganz großes Pech hat, ist das, schließt das dann nicht dick, dicht ab. Ähm, so, eine, so, eine äh, so eine Pressmaschine, die mit so einer einfachen Hebelwirkung und so einem Stampfer dann den Korken da einmal in die Flasche reindrückt, ist natürlich wesentlich äh, zuverlässiger.
1: Ja, das stimmt. Da halt schön, äh, also wichtig, die Flaschen schön sauber, am besten irgendwie alles halbwegs steril, sage ich jetzt mal. Also, dass man sich vielleicht vorher mal äh, mit Desinfektionsmittel irgendwie die Hände einsprüht oder so, ähm, dass man jetzt da nicht irgendwie im Misthaufen steht und die Flaschen verkorkt, <lacht> sondern ja. äh, ja, irgendwie so ein bisschen halbwegs auf gesunden Menschenverstand und Hygiene achtet und dann passt das aber auch, weil wie gesagt, wir haben ja ähm, ja Alkohol, Säure und Schwefel, da ist eigentlich alles tot.
0: Genau, also das ist ja an sich selber schon ein Desinfektionsmittel. <lacht>
1: ja, eben. Also wenn man jetzt nicht irgendwie super süße Auslese füllt, äh, dann äh, passiert da eigentlich nichts. Genau, man könnte halt noch, aber das ist für den Hausgebrauch auch relativ schwierig, ähm, den Wein filtrieren. Aber äh, ja, wo kriegt man einen Filter her? Ne?
0: <lacht> ich meine, also das ist ein Punkt, äh, so ein, äh, den ich nie, so ein Schritt, den ich nie gegangen bin. Es gibt aber, glaube ich, äh, auch für den Hausgebrauch Filter. Äh, verschiedene Art. Ich habe so ein ganz altes Weinbuch, da wurde noch von Asbestfiltern gesprochen.
1: Ja, mittlerweile sind die aus äh, Zellulose einfach, so gepresste Zelluloseplatten. Aha. Äh, da muss man dann, ja, das ist so Wechsel quasi, Wechselfilter. Ähm, ja, und da presst man den dann halt durch. Ja. Ähm, da brauchen wir aber dann auch wieder eine Pumpe und sowas. Also, das ist, glaube ich, für den Hausgebrauch ein bisschen schwierig. Mhm. Aber du willst den Wein ja wahrscheinlich auch nicht 20 Jahre liegen
0: lassen. Ich weiß nicht. Genau. Also, das für den, für den Gebrauch und äh, in, innerhalb von wenigen Jahren das dann zu verbrauchen, reicht, glaube ich, so der normalem Maßstab, dass das sich diese Trubstoffe dann äh, äh, schon vor der Abfüllung, gerade wenn man den dann jetzt noch mal ein paar Wochen äh, im, in, im großen Ballon hat stehen lassen, dann ist der meistens schon klar. Da kann sein, dass dann vielleicht noch mal so ein Krümelchen drin rumwimmelt, so ein mikroskopisch kleines. Äh, ja. Aber das, das würde mich dann jetzt auch nicht stören.
1: Ja, genau. Ähm, ja, und dann hat man eigentlich seinen Wein. Genau. Trinken.
0: Ja, genau. Kann man ein großes Fest feiern und äh, ja und hat seine seine eigene Marke, kann sich einen schönen Namen ausdenken.
1: Ich, ich weiß Aber nicht. nur wenn der Wein schmeckt. Ja, genau.
0: <lacht> genau. Und ähm, jetzt jetzt wäre noch ein wichtiger Punkt. Also verkaufen sollte darf man den, glaube ich nicht. Für den Hausgebrauch äh, kann man das durchaus herstellen, verschenken unter Freunden müsste eigentlich auch gehen, aber wie gesagt, kommerzielle Weinherstellung, da müsste man sich dann nochmal über die rechtlichen Dinge informieren, aber in der Regel hat man ja jetzt nicht solche Obstmengen, dass man jetzt, wer weiß, wie viele hundert Flaschen herstellen kann, um da jetzt äh, so einen Betrieb aufzumachen und wenn, dann lohnt es sich natürlich da auch die entsprechenden äh, gesetzlichen Regelungen in Erfahrung zu bringen.
1: Ja, genau. Also ich glaube, die Menge ist in Deutschland wie bei Bier auch sehr, sehr, sehr hoch. <lacht> <lacht> ähm, ja, tatsächlich. Also da sind wir in Deutschland relativ, äh, ja, die Grenzen sind echt sehr, sehr hoch, außer wenn es halt um Schnaps oder sowas geht. Ja. Genau, kann ich dir das jetzt leider nicht sagen.
0: Ich glaube auch, also mit der Ausnahme, weil ich, weil das auch in meinem Weinbuch da stand, wenn man Sekt herstellt, dann muss man die erste Flasche schon irgendwie melden, aber weil ich das nie gemacht habe, habe ich mich da jetzt auch noch nicht so kundig gemacht, wo man das jetzt wie anmelden muss und, und äh, ich glaube dann so bezahlt so man für eine Flasche 40... Cent oder sowas dann an Steuern und dann ist das auch erledigt.
1: Ja, genau. Alles, alles was wo Steuer drauf ist, da ist natürlich die Grenze sehr hart, weil mh, die muss man natürlich abführen. Also was jetzt Schnaps angeht ähm, oder halt Sekt. Aber bei Wein, ich glaube, da sind sie relativ, <lacht> relativ weit oben. Ich, äh, ja, ja, weiß Hab ich jetzt auch nicht, Kannst du in keine die, die Notes schreiben. Ja, ich, ich suche mal Seite raus, des, ob ich was finde. Auf der Seite des Zolls, da steht es bestimmt. Ganz <lacht> bestimmt, ja. <lacht> ähm, genau, aber trotzdem, also sobald man das verkaufen irgendwie will, braucht man halt ähm, ja eine Losnummer oder eine amtliche Prüfnummer. Da muss man halt den Wein anstellen. Da, äh, aber das ist alles nicht so, ja, wenn man das zu Hause macht für Freunde und so braucht man das alles nicht.
0: Ja, dann haben wir doch eine, einen schönen Überblick äh, geschaffen, denke ich, über das Thema. Ähm, sonst, wenn jetzt unter den Hörerinnen und Hörern äh, Fragen sind, meldet euch gerne über Twitter. Äh, die, mein Händel ist at ähm, hobbykochpod mit D. Oder darf man dich auch anschreiben?
1: Ja, klar. Das ist einfach at Tobias stefgen Alles klein zusammen äh, Genau. Stefken mit Doppel-F, <lacht> aber ähm, kannst du einfach verlinken.
0: Genau, schreibe ich schreibe ich auch in die Shownotes. Und sonst, ihr könnt auch unter die Sendung hier Kommentare schreiben. Und wenn ihr da äh, Fragen habt oder vielleicht sogar gerade irgendwas ähm, ähm, gerade äh, was herstellt und sich da irgendwelche unerwarteten Effekte einstellen, schreibt gerne. Dann äh, sehe ich zu, dass ich das oder äh, Tobias dann zeitnah beantworten können.
1: Ja, sehr gerne.
0: Alles klar, dann danke ich dir Tobias für die vielen äh, tollen Informationen und äh, ja, den Hörerinnen und Hörern da draußen viel Spaß beim Nachmachen und Ausprobieren. Äh, alles Gute bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss, danke für die Einladung. Ja, gerne.